0: En capítulos anteriores hablamos del sonido y sus inicios en el cine, concretamente de las increíbles orquestas y los primeros diálogos escuchados en las películas. Además, vimos cómo se dio un giro diferente y se fortalecieron las bases del audio en el séptimo arte. Sin embargo, estos avances no lograron solucionar todos los problemas en la industria. Pero este progreso aportó a la industria cinematográfica o la hizo más compleja. Bienvenidos al tercer capítulo de Entre Hertz y Debes, producido por Jengeret Records.
1: El Photophone fue el sistema que el gobierno estadounidense determinó para la grabación y reproducción de audio en el cine. Este consistía en grabar el audio por medio de luz y un proceso químico al lado de los fotogramas de una cinta fílmica, sincronizando el audio y la imagen, además de simplificar algunos procesos durante la proyección de las películas. Sin embargo, los avances en el audio no terminaron ahí la idea de grabar audio en una cinta magnética empezó a surgir y se usaba el mismo principio del Photophone. Pero esta vez sería la empresa Ampex quien lideraría este campo en 1940 con la creación de una cinta magnética estéreo, creando el concepto de multitrack recording, grabación en varios canales en simultáneo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que despojarse de muchas tecnologías y hacerlas públicas para el mundo. La cinta magnética fue una de ellas. John Thomas Mullin y la compañía de recolección de datos Ampex vieron una gran oportunidad en esta tecnología y continuaron con el avance que habían realizado los alemanes, e iniciaron uso comercial de la cinta magnética para grabar música y audio en general. Presentaba grandes ventajas. Tenía una mejor calidad de grabación, un ancho de banda que cubría un rango mayor al de la voz, asimismo proporcionaba una forma fácil de editar para la época, se podía cortar manualmente la cinta y pegarla de nuevo en el orden deseado. Ampex empezó a crear cintas magnéticas de tres canales, que tuvieron un gran éxito comercial en la industria musical, ya que podían grabar por separado la parte instrumental en dos canales y la voz en el restante. Esto logró claridad en lo que se interpretaba y se evitaba el enmascaramiento de la voz con alguna frecuencia intrusa de algún instrumento. Además, se podía manipular el volumen de los tres canales de forma independiente y así crear mezclas mucho más armoniosas. Durante la época de los 60s, Ampex empezó a ampliar el concepto de grabación multitrack y creó una cinta que podía grabar hasta cuatro canales simultáneamente. Esto trajo más ventajas, además de establecer las bases de la grabación moderna no solo en la música, sino también en el cine. Recordemos que previo a este avance, las grabaciones se hacían por medio de un solo micrófono. Todos los músicos y cantantes se hacían alrededor de él y grababan al mismo tiempo. Esta forma de grabación tenía varios inconvenientes. Solo existía la opción de realizar una toma y si alguien llegaba a equivocarse, se tendría que volver a grabar desde el inicio. La distancia entre cada músico y el micrófono dependía de qué tan fuerte sonaría el instrumento en la grabación. Si se posicionaba una batería al frente de la voz, esta sería opacada.
0: Las grabaciones multitrack lograron sortear varios de estos problemas y los ingleses entendieron que este sería el formato de grabación del futuro. Los Beatles y los Rolling Stones quedaron maravillados con este método de grabación y empezaron a concatenar máquinas con cintas de cuatro canales para grabar un instrumento por canal. Pero los radios y la televisión de los 60s solo transmitían y reproducían un canal de audio o máximo dos canales en formato estéreo. Es por eso que estudios como Abbey Road en Inglaterra, famosos por las grabaciones de los Beatles y la Filarmónica de Londres, hacían un proceso de Reduction Mixes el cual costaba en mezclar todas las cintas de cuatro canales y grabarlas en una sola para la reproducción al público. Esta forma de grabación y regrabación se extendería por toda Europa y en Estados Unidos se conocería como Bouncing Down. Mientras tanto, en Estados Unidos los Beach Boys empezaron a utilizar otro sistema que consistía en una grabadora con una cinta de 8 canales junto con una tradicional de 4. De esta forma se establecería la grabación por multitrack que duraría varios años. Al final de la década, todas las canciones de los Beatles y otros grupos se grababan en cintas multitrack, pero los estudios de heavy Roads se caracterizaban por mantener niveles bajos de ruido.
1: El ruido que escuchamos anteriormente es conocido como his y sucedía al unir máquinas de grabación de cintas magnéticas. Estas no solo tenían la oportunidad de sumar grabaciones independientes de instrumentos en una máquina, creando una impresión final en estéreo, sino también su ruido de fondo. Y este era un gran problema que enfrentaban las grabaciones de esa época. Sin embargo, se crearon formatos comerciales para aumentar la experiencia de los oyentes. Un formato muy famoso, pero que no duró mucho, fue hecho con base en las cintas de cuatro canales. Este formato se conocería como Quadraphonic Sound o sonido cuadrafónico. En este, se situaban cuatro altavoces alrededor de un centro en el cual se ubicaría el oyente con el fin de crear una experiencia inmersiva. Esto sería aprovechado por Pink Floyd y haría The Dark Side of the Moon para este novedoso formato. El formato cuadrafónico no duraría mucho debido a la complejidad para su distribución al público. Por otra parte, su aceptación comercial no fue mucha. Pero, como en todo fracaso, siempre hay un éxito, este hecho sería el precursor de los sonidos envolventes que experimentamos en los cines y en los sistemas de teatro para el hogar.
0: A pesar de los avances en la tecnología, el GIS seguía persistiendo. Para poderlo evitar, era necesario tener cierta experiencia en la grabación, de la misma forma que un fotógrafo mide la luz y escoge el lente adecuado para tomar la mejor fotografía, el ingeniero de sonido hace lo mismo con la selección de micrófonos y el nivel de ganancia para tener el sonido más fiel posible. Si el sonido quedaba grabado con un nivel bajo, el giz aumentaría, pero si se registraba muy fuerte, el audio podía quedar distorsionado. Es decir, que la cinta magnética para grabación multitrack y sus sistemas no eran eficientes para eliminar este molesto problema. A finales de los 60, Ray Dolby junto a Dolby Labs serían la mente maestra que mitigaría este molesto ruido. Él patentó el sistema de reducción de ruido Dolby Noise Reduction System, el cual usaba un procedimiento de señal que consistía en la separación del espectro sonoro en cuatro bandas, y cada una sería tratada independientemente. Cada banda tendría procesamiento de señal tanto en la grabación como en la reproducción. Este sistema tendría gran éxito y sería aprovechado por primera vez por el sello discográfico de música clásica de Inglaterra, Decca Records, quienes grabaron piezas de música clásica con pianísimos que no estaban acompañados por el molesto ruido de fondo y fortísimos igualmente claros. El primer sistema se llamaría Type-A Dolby Noise Reduction, el cual sería incluido en el dispositivo Dolby 301. Este estaría destinado a estar en los estudios de grabación de música y producción de audio para cine pero debido al éxito que tuvo, se hizo el lanzamiento comercial de un sistema más sencillo llamado Type-B. La primera película que tendría el honor de utilizar este sistema en todo el proceso de elaboración y postproducción sería la aclamada película La Naranja Mecánica, del director Stanley Kubrick, con la música del gran Wendy Carlos.
1: There was me, that is Alex, and my three drugs. that is Pete, Georgie and Dim. Después de este gran éxito, Callan, una película de 1975 que trata sobre dos espías enemigos en la Guerra Fría, sería la que tendría el honor de ser la primera en usar el sistema Dolby Encode Optical Soundtrack, el cual era un sistema de sonido de alta calidad en un canal mono. Los sistemas mono eran lo habitual durante este periodo. Esto hacía que las películas no fueran una experiencia envolvente, sino algo que solo sonaría por un gran parlante. Esto tenía varios problemas, pero su principal era la experiencia plana de los espectadores en las salas de cine. Una vez más, Dolby implementaría una nueva tecnología que codificaba audio en las cintas fílmicas de 35 milímetros. Esta codificación consistía en una matriz de dos canales a la cual se le añadiría un tercer y cuarto canal que estarían destinados a crear una experiencia envolvente. La distribución se hizo de la siguiente manera. En el frente de la sala de cine se ubicaron tres parlantes, cada uno conectado a un canal del sistema, y el cuarto canal se dividía en dos parlantes que estarían ubicados dentro de la audiencia. De esta forma, se creó la experiencia envolvente en los teatros y se podrían hacer paisajes sonoros que cubrirían toda la sala.
0: La experiencia auditiva era cautivadora. Sin embargo, una película no constaba solo de voz y música. Hay mucho más detrás de cada experiencia. El objetivo final de cualquier producción audiovisual es que la experiencia sea igual o más envolvente que el mundo real, y en este hay miles de sonidos que suenan al mismo tiempo, todos en perfecta mezcla, que nos ayudan a ubicarnos en un espacio y nos brindan sensaciones de profundidad. Es por eso que para completar la experiencia en el sonido envolvente, era necesario apoyar la imagen no solo con música y diálogo, sino también con efectos de sonido. En el mundo del audio, los efectos tienen un gran papel. Sin embargo, la gran mayoría de las veces pasan desapercibidos. Pero si no estuvieran ahí, habrían espacios vacíos, sin mucho que contar. Desde los pasos que indican la presencia de una persona en la misma sala, en la que el protagonista está hablando, hasta los puños, golpes y explosiones de las películas con los presupuestos más grandes de la industria moderna. Todo esto tiene sus inicios en los programas y radionovelas de los 30.
1: ...una novela del escritor colombiano Eugenio Díaz... ...en que la realidad de la tierra nativa... palpita emocionante. Adaptación radial especialmente escrita
0: por Andrés Pardo Tobar. Interpretación del grupo escénico de esta emisora... ...dirigido por Ricardo Castillo Franco. Montaje y grabación, César Mancipe.
1: Antes de la televisión y el cine... ...la radio era el medio central de entretenimiento... Había toda clase de programas, de humor, historias narradas, noticias, entre muchos otros. Pero había un par de géneros que llamaban la atención, las comedias y las novelas. Sin embargo, en un momento las voces no fueron suficientes y estos géneros empezaron a perder rating. Se trataron de hacer algunos arreglos en los libretos, dando explicación a lo que sucedía en la escena. Sin embargo, no había un contexto de lo que sucedía, Tal es el caso del ejemplo donde se añadían diálogos como ¿Me pregunto por qué ese carro para frente a la casa? Y el público desconcertado se preguntaba ¿Qué coche? Si no he escuchado nada y mucho menos se vio un carro. En ese momento se decidió añadir simples efectos como abrir y cerrar una puerta. Esta labor era encargada a algún actor que no estuviese actuando durante la escena. Sin embargo, algunos directores vieron que esto lograba causar una sensación de naturalidad a la escena Además de crear un espacio físico en un momento donde una producción visual solo sucedía en las películas
0: Entonces, se empezó a contratar personas que fueran capaces de recrear ciertos sonidos de manera más profesional La CBC aprovechó este gran avance en las producciones de radio Y decidió contratar a Arthur y Ora Nichols esta pareja, junto a otros asistentes, crearían el primer departamento de efectos de sonido de la historia. Tiempo después, se crearon jerarquías para organizarlo y a su vez las propuestas sonoras se compusieron de elementos más diversos. Orson Welles fue uno de los grandes directores que empezaron a exigir efectos de sonido más convincentes, mucho más reales y que fortalecieran la escena con el objetivo de tener más realismo en la radio. La obsesión de Wells con el audio fue tal que una vez exigió volcar un camión de arena en el estudio de grabación con el fin de recrear los pasos de un ejército marchando en las duras de un desierto.
1: Muchos estudios contrataban personas encargadas de construir objetos para recrear los efectos de audio, además de interpretarlos durante toda la radionovela. De la misma forma, se crearon grandes espacios con toda clase de objetos como puertas con diferentes perillas, superficies con grava, arena o concreto para interpretar pasos en diferentes ambientes, artilugios mecánicos que recreaban distintos tipos de lluvias y gran variedad de elementos que diversificaban las escenas. Muchos de estos efectos fueron utilizados alrededor de todo el mundo ayudaron a crear mejores experiencias en la radio y crearon un arte que hasta el día de hoy se sigue utilizando en las grandes películas con presupuestos exorbitantes. Este arte es conocido como foley.
0: Sin embargo, los efectos no se quedaron ahí. También evolucionaron con la tecnología creando una variedad inimaginable. Algo tan simple como una puerta puede tener tanto trabajo como los movimientos de Optimus Prime en Transformers. Es decir, una puerta es un objeto con el cual interactuamos todos los días, pero no todas suenan igual. Y esta aleatoriedad hace que el trabajo de recrearlas sea mayor, ya que sería muy extraño escuchar una película en donde todas las puertas suenen de la misma manera. Esta complejidad la descifró el director y productor James Cameron, y creó un concepto en el que todos los objetos tendrían que percibirse más grandes de lo que aparentan visualmente, y crearía así el hiperrealismo. Esto fortalecería las películas con escenas más complejas, pero lograría tener mucha más credibilidad gracias a los diseños sonoros, como el que realizó Walter Murch, editor cinematográfico estadounidense que introdujo al espectador a una sangrienta guerra en una aclamada película.
1: Esta escena de la película Apocalypse Now muestra el momento en el que helicópteros estadounidenses bombardean un pequeño poblado vietnamita. Walter hace un complejo diseño sonoro para esto. Utilizó sintetizadores análogos para recrear los helicópteros acercándose, mezcló diferentes explosiones con juegos pirotécnicos para recrear el bombardeo y grabó gritos en postproducción para incrementar la tensión. Esta escena genera un impacto increíble en la audiencia. Además, fue la primera película en dar créditos como diseñador sonoro a una persona. Los grandes directores entendieron que los efectos de sonido eran igual de importantes que cualquier otro elemento visual de una película. Un gran ejemplo de esto es Matrix, en la que la propuesta de diseño sonoro tiene un papel igual de importante que el que tiene Keanu Reeves. Dan Davis, el diseñador sonoro y supervisor de audio de esta película, propuso una evolución en el sonido que acompaña a Neo desde su primera pelea de enfrentamiento en un dojo compuesta por sonidos básicos y algo sobrios, hasta la última pelea en el Subway en la que Neo muestra gran experiencia y conocimiento. El sonido tiene que estar a la altura de la pelea con unos efectos de audio que están por fuera de la realidad.
0: Entendiendo el sonido como un aliado de la escena visual, podemos ver cómo el arte evoluciona, integrando múltiples disciplinas, además de generar nuevos estilos y conceptos. Los invitamos a que escuchen y vean el cine de manera analítica, disfrutando y distinguiendo todo lo que el audio tiene para contarles. Los invitamos a seguirnos en Instagram como Yangere Records y a escucharnos a través de Spotify, Google Podcasts y SoundCloud. Pronto espera más episodios.
1: Este podcast fue escrito por Andrés Osorio Jiménez y coproducido por Estefanía López Navia para yñere, 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 yñere. Yñere Records.